0: Eu estou agora a pensar em ti e em como me suportaste durante toda a minha vida. Em meio às tribulações, ali estavas tu a intentar ajudar, inspirando força, intentando recordar que não sou uma pessoa má. Em meio às alegrias, ali estavas tu, a cobrir-me de bênçãos, a despertar em mim os dons que me regalaste. Hoje vejo que toda a minha vida fui preparado por ti para um propósito maior que eu e como encaixo no teu plano superior. A humanidade está contigo, porque tu estás consigo. velar por todos nós, és meu melhor amigo, mas também és a força que late em mim e me faz vivo. A alma em mim quer estar em sintonia contigo, pois para isso fui criado. Quanta saudade tenho de ver-te, mirar-te nos olhos, porém sei que estás aqui, pois embora não te veja, posso sentir-te à presença. Amo-te e sei que me amas a mim. És a minha verdade e a minha força, a energia que me faz viver. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Bate-Papo com a Vicky. Esse aqui é uma ode do livro, o livro das odes, do nosso entrevistado dessa semana. Ele que é de São Paulo, mas mora no Ceará desde 1999. Ele escreve em inglês, francês, espanhol e italiano. Diz que não tem uma comida favorita, mas gosta de maçã. Ele é William Menezes Freitas. Olá, William. Tudo bem?
1: Olá, Vicky. Tudo bem?
0: Tudo bem. É, William, é, me fala um pouquinho sobre o que, é que você escreve.
1: Ah, eu escrevo livros em diversas áreas, principalmente na espiritualidade. Coletânea de orações, livros de ajuda espiritual, e também eu escrevo livros na parte didáticas de, de gramática, manual de interpretação de textos, e também as cartas de amor verdadeiro, que são, de uma certa forma, de poesia, e também a parte de fantasia, que tem o, na, na, em fantasia infantil, como Para Além do Universo, A Floresta Dourada, que, de certa forma, ensina espiritualidade através de histórias.
0: Hum, compreendo. E uh, é bem eclético, não é, os temas que você trabalha, como é que é o seu processo de escrita?
1: Ah, o um processo de escrita, eu acredito que é baseado na inspiração, porque desde pequeno eu pegava as folhas de caderno e começava a escrever histórias a partir do de, um imaginário lá. Ou seja, eu visualizo a história na mente e começo a descrever o que eu estou a visualizar.
0: Sei. E é, como, como foi que você, você começou a escrever na infância, foi isso?
1: Sim, eu escrevia na infância, eu escrevia cartas para minhas amigas e também costumava escrever histórias de moral. Por exemplo, em uma das coletâneas de orações, eu coloquei duas histórias de moral que eu havia escrito na época de adolescente.
0: Uhum. E ao, atualmente... Você já tem mais de 50 livros publicados, não é isso?
1: Sim, eu tenho 51 livros publicados, porque eu, eu publiquei 52, só que um eu tirei do mercado por causa que eu lancei uma edição de aniversário dele. Né?
0: Hum. E uh, você quais são suas referências? É? Seus autores favoritos, o que, é que você gosta de ler, de assistir?
1: Onde assistiram a minha referência é basicamente aquele anime de Tsubasa Crônicos, né? que é, tem o Shaoran e ele vai às dimensões para juntar as pulmas da saca, né, E eu também li o mangá até o final. Né? E também, basicamente, são esse tipo de histórias, como o Simbad no Balken, que é aquele do Simbad, o mercador, né? e essas uhum. histórias infantis, como Sofia the First, Winx, né? Miraculous. E aqueles animes da China também, alguns do Japão. Poxa. E de livros, eu hum. gosto de ler livros geralmente relacionados aos desenhos, como, por exemplo, é, os livros da Disney, a Elsa Ice Secret, ou os livros da Helena Kedros, que é da ragácia do Olímpico. E também aqueles clássicos da literatura, né? alguns do William Shakespeare, e do o Ed Rei, do Sófocles, do
0: Platão. Você. Tem algum livro assim favorito que marcou muito a sua vida?
1: Hum. Basicamente, eu tenho um livro que marcou minha vida, mas não necessariamente é o livro favorito. Hum. Que é? Bas, basicamente, o livro que possa ser que tenha marcado a minha vida, mas ao mesmo tempo não seja o favorito, é o Cristianismo Esotérico, de Anne Besant, que fala sobre o Cristo. Porque eu costumava, e ainda costumo ler muitos livros de espiritualidade. E naquele livro ele traz uma visão do Cristo muito interessante lá, o Cristo histórico, o Cristo cósmico, né?
0: Sei, compreendo. E você escreve em várias línguas, não é isso?
1: É, basicamente sim. Mas a questão das várias línguas é simplesmente para deixar acessível para as outras pessoas que falam outras línguas. E também porque eu as aprendi com os desenhos animados e os livros.
0: Hum. Era isso que eu ia te perguntar Como é que foi esse teu processo de aprendizado Dessas outras línguas?
1: Basicamente eu, eu aprendo por repetição Ou seja, eu assisto o, os desenhos ou as séries E fico repetindo Ou seja, eu assisto primeiro ela Eu comecei assistindo em inglês Comecei com inglês, assistindo em inglês Com a legenda em espanhol Aí depois de um tempo eu passei a ver com a legenda em inglês mesmo Aí eu colocava repetindo a mesma fala várias vezes e também repetindo a música com a letra lá. E vendo algumas espécies de cursos assim de autodidatas, como o Roseto Stone para o italiano. E quando eu já chegava a um certo entendimento, eu já passava para ler a Bíblia lá ou o Novo Testamento na língua lá.
0: Aí atualmente você fala é... fala e escreve, né? É. Em inglês, espanhol, italiano, qual é e o francês, e francês ah?
1: É, mas o francês eu estou um pouco enganchado na gramática. Eu terminei de ler a gramática, mas ainda faço algumas confusões. Né?
0: Tá bom. E é, me fala um pouquinho do seu novo é, lançamento, El Universo en Cuentos.
1: É, o meu novo livro, A Universo em Quentos, ele tenta trazer a espiritualidade e, ao mesmo tempo, as histórias, porque todas as minhas histórias, como Para Além do Universo, Floresta Dourada, Light da Tecnologia, elas têm um sentido espiritual. Só que nesta nova história, são oito histórias, oito contos, hum. que parte de, de um universo, que é chamado universo de Clara, o universo Ásia. E, ao final de cada história, tem um tópico moral da história, onde eu comparo a, a história com a nossa vida e eu dou explicitamente o ensinamento moral, uma sugestão de reflexão, porque nas outras eh, tem a reflexão moral, mas ela fica implícita e nessa eu faço questão de ser explícita. E desses oito contos, o primeiro seria Willem, o planeta da corrupção, que é um planeta onde as pessoas são corruptas e, e quando elas tem honestidade, é crime, e quando elas cometem o um crime, elas vão para a ilha de Sanatra, que é uma prisão aberta, onde eles vivem uma sociedade honesta. Porque para eles poderem ver que eles não querem honestidade, eles têm 24 pontos de, de honestidade, eles são expulsos da prisão e voltam para a sociedade, porque entenderam, aprenderam a lição. Por outro lado, se eles gostarem de lá, eles podem pedir a prisão perpétua, ficar lá e ensinar na escola lá a, a bondade, e no, na segunda história seria a prega, o planeta da oração, que eram uma, a, eles eram muito pessoas boas, mas eles não valorizavam a oração, porque achavam desnecessário. E, de repente, alguém teve a ideia de criar a oração, praticamente agradecendo, e descobrir que era é uma fonte de energia, a energia orável, que eles sintetizaram, e agora tudo lá, a tecnologia deles é baseada nessa energia da oração, us, usinas lá para transformar a oração em energia, porque eles não tinham tecnologia antes que eles não queriam danificar a natureza, e a oração ela não prejudica a natureza. E a terceira história seria Cancelo, o, é, o planeta da chave do portal. Esse planeta tinha uma biblioteca, ela foi queimada, e de repente já se passa vários anos, e, e eles encontram um portal e tem a chave. E o guardião ele usa a chave para poder aprender sobre as, os outros mundos e escrever livros para poder montar essa biblioteca de novo e o último mundo que ele mostra é o próprio Cancelo, ah, e essa história nesse final é bastante interessante. Depois dessa história, acredito que seja, é, passa o planeta sem tempo, que tem um, uma senhora idosa, de 65 anos, viúva, que ela encontra um menino na rua, de 5 anos, aí quando ela vai é de 18 anos, a idosa morre, e depois ele vai atrás dela no outro tempo passado, só que ela tinha ido já pro tempo dele, aí que é o passo cometa sem tempo, são vários tempos que vivem como se fossem cidades lá, usando, né? E eles têm o costume de fazer a viagem aos 18 anos, quando eles querem volta e o tempo. E também tem Lora, o player da Inveja, que é, são os, os Loreanos que destruíram a biblioteca de Cancela. eu vou explicar a história deles, que começa na inexistência, que é uma região do universo, que é para onde vão as coisas que não existem, né? e por que eles estão lá. Depois, eles voltam para a existência e, e eles participam de uma comissão do universo com o Cancello. E eu vou explicar por que eles realmente tinham essa inveja lá. E também tem a, a outra história, que agora eu não estou a da ordem dela, que seria Lívia e Spotla, o planeta dos mundos paralelos. Uma pessoa, acho que é o presidente presidente lá, ele tinha que tomar uma decisão, ou desenvolver a tecnologia, perdendo um pouco da parte da natureza, ou ficava a natureza sem a tecnologia, Aí ele decidiu tomar a terceira opção, que era fazer as duas coisas. Aí surgiu o mundo de Lívia, que é o mundo da natureza, que praticamente não tem tecnologia. E o mundo de Spótula, que tem muita tecnologia, mas, ao mesmo tempo, eles perderam o dom de falar com os animais e as coisas da natureza. E tem quatro portais, um no bosque de Albin e em outras outros localizações. Já a Mana, que é, é, uma, é, é uma Luriana, que é mistura de fada com humano ela vai de Lívia a Spotla para conhecer, enquanto o lobo Brian, que é de Spotla no bosque é, correspondente à entrada dela, e eles vão conhecendo Spotla. depois o Brian vai para Lívia, e eles vão conhecendo Lívia, e depois eles terminam juntos no bosque de Albem. Também tem o, outra história, que é Levian, o planeta da rosa mística, que é a deusa lira que deixou uma rosa mística, porque o menino havia os pais falecidos e tinha, devia governar e precisava saber o que estava errado. Depois, na morte deles vão para a Celeste, que é o paraíso do, dos deuses, lá, e continua a história a partir daí. E a última história é aquela que é o planeta do amor, que é onde nascem os deuses e aí ap ap apresenta o Criador lá e a história se desenvolve basicamente assim. Eu, Eu vou. Uhum, é. E dentro da história do Cantelo, ele vai mostrando outros mundos, os, o mundo Serimá que é o mundo da vibração, onde cada pessoa pura tem direito a um desejo, que é, mas é o desejo para o bem-estar do, do outro, assim, e a Serimar, ela vem tornou de Deus porque o desejo dela criou o mundo da tradição, que é, é chamado de Serimar também. E aí ela passa a viver no, no Celeste, basicamente. E nesse História 3 de Cancello, mostra vários mundos. A Ara, o mundo da guerra, que a guerra, na verdade, é o nome que eles dão a competição, é tipo uma Olimpíada. Tem o mundo da canção, que tem a, um estilo musical chamado Laranda, que acalma a mente, né? Basicamente assim. A terceira história tem vários mundos que é o São Esportal Mostra. Acredito que são nove mundos contando com o mundo dele, de Cancello. É...
0: William, Sim. esse teu esse teu novo livro, eles são oito é oito contos, né? Seria assim, é, né?
1: Oito contos, mas dentro hum. do do, da, do conto, eles têm... Ou, eles são interligados, como, por exemplo, Levião, da Rosa Mística que eu falo da deusa Lira, e ela também é uma personagem muito importante da história lá seguinte, hum. do Poeta do Amor. E vários dos personagens das outras histórias, eles estão em celeste, eles aparecem na sétima história. Porque as histórias vão seguindo o tempo. A história de Willem, ela é uma história que passou muito primeiro. E na terceira história, de Cancello, eu conto a história de quando o guardião começou a abrir o portal e depois eu termino com muitos séculos depois com a biblioteca já de volta. E as outras histórias se passam já vários séculos depois já com essa biblioteca funcionando, né? Então, é uma história, assim, seguindo a cronologia. São histórias relacionadas, que todas pertencem ao mesmo universo de Clara.
0: Eu gostei bastante da descrição, viu? Você tem é. você tem uma mente muito, muito criativa, viu? É. Um parabéns. Pois é. é e Sim. vamos lá. Onde é que a gente pode... Encontrando o teu trabalho Já que eles são publicados em línguas Diferentes, esse livro aí vai ser publicado Em português?
1: Você hum, pretende? Na... Por enquanto não Porque o prêmio Literário da Espanha, ele existe Que só seja publicado em espanhol, não tenha Se publicado em nenhuma outra língua, então para ser Publicado em português, eu precisaria necessariamente Ou perder o prêmio Para hum. eu começar a fazer a tradução Ou eu ganhar, que seria traduzido para todas as línguas Pelo Amazon, né?
0: É, acho, seja, então, eu tenho que esperar o resultado. Você tá esse livro que você tá escrevendo é para participar do. É edição?
1: do. O Amazon Storyteller que chama Prêmio Literário que aqui seria o equivalente ao Prêmio Kindle tá? só que eles chamam Prêmio Literário mas todos são Amazon Storyteller. Tá bom, é um boa sorte.
0: Eu te desejo boa sorte e mais em uma hora vai sair em português, né? Ou você hum. ganhando ou não, mas
1: não tenho certeza ainda, porque alguns dos meus livros eu não traduzo, e outros eu traduzo. Basicamente, vai depender de alguns fatores que ainda.
0: Tá certo, mas se é. for traduzido, eu lerei. Amigo, e sim, diga aí, onde é que a gente pode... Você tem um blog, não é?
1: É, é, o blog é Conexão com o Nível Interior, que para a voz achada é bom pesquisar entre aspas, né? conexão uhum. com o interior, ou então innerdivineconnection.blogspot.com que é com X, mas como eu publico lá no KDP, ele está disponível na distribuição estendida em vários sites como o Book Depositório, o Walmart dos Estados Unidos, Barney Nobles, é, Saxo, J. Calot, mas aqui no Brasil apenas na Amazon. Tá? E ele está disponível em paperback, e em digital, sendo que na Amazon do Brasil não tem todos os paperbacks, mas na Amazon dos Estados Unidos, da Espanha, da França, tem todos os paperbacks.
0: Tá certo. E Bom, é... eu gostaria só de coração agradecer pela sua disponibilidade de tempo, é... de você ter vindo aqui conversar um pouquinho comigo, eu gostei muito de conhecer o seu trabalho e... Vou ler alguma coisa, alguma, alguma obra sua, porque realmente eu fiquei curiosa, sabe?
1: Certo. Muito
0: obrigado. Tá obrigado. bom? Você quer mande aí um. Quer mandar um recado para as pessoas?
1: Ah, eu gostaria que tu leste aquela parte do livro das Odis, tá?
0: Ah, sim, gostei bastante do livro das Odes. É. Leio sim. Lerei. Pois tá bom. Até a próxima, viu? Grande abraço. Sou eu, Vicky F. Moravia. Gostaria muito de agradecer a audiência de vocês, de quem chegou até aqui. E se você gostou desse vídeo, curta, comenta, compartilha e se inscreve no canal também. Além desse canal, Bate Papo com a Vicky, eu também sou escritora, escrevo contos e poesias. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, vai lá no Instagram, arroba Lá você vai saber todas as novidades sobre as minhas publicações. Tá bom? Um forte abraço, até a próxima!